0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Heute habe ich Reinhold Stein zu Gast. Reinhild ist gelernte Bankerin, Projektmanagerin und ausgebildeter Potenzialcoach. Ich habe Reinhild Steins auf einem Treffen der HR Ruhr kennengelernt und war fasziniert von ihrem Erfahrungsbericht über die Einführung von SAFE im Bankensektor. Daher freue ich mich sehr, Reinhild heute als Gast bei mir zu haben und mit ihr gemeinsam über Projektmanagement, SAFE und der zunehmenden Bedeutung unternehmerischen Denkens in Projekten zu sprechen. In dieser Folge erfährst du mehr über die Einführung von SAFE in wirklich großen Organisationen, wie sich die Rolle des Projektmanagers wandelt und wie bedeutsam Persönlichkeitsentwicklung und unternehmerisches Denken für Projektmanager sind. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Reinhild, ich freue mich unglaublich, ähm, dich zu Gast zu haben um mit dir über das ganze weite Feld des Projektmanagements zu reden. Bevor wir einsteigen in das Gespräch, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, hallo André, uh, thanks for having me in this uh, fantastic podcast. Uh, <lacht> ja, uh, Reinhard Steins, ich bin uh, Banker, habe immer in Banken gearbeitet, uh, Projektmanagerin, bin seit drei Jahren selbstständig. Und bin auch noch Coach, also ich bin seit vier Jahren in Coaching-Ausbildung und arbeite immer mehr als Coach, gerade auf so einer Ebene um Mindset-Veränderung, um Neues-Denken, raus aus dem Stuck und ja, im Grunde genommen ist, ist Change meine DNA.
1: Erzähl doch mal, was war denn für dich so ein bedeutsames Projekt, wo du sehr viel gelernt hast und was vielleicht auch in der einen oder anderen Art herausfordernd für dich war?
0: Ja, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal ein agiles Großprojekt auf die Beine gesetzt, nee, auf die Straße gesetzt und zwar war das auch bei einer Bank und mhm. die haben gerade ihre IT agilisiert, ungefähr 300 Leute und da stand dieses Framework Safe auf der Agenda. Das war Gesetz. Safe ist ein amerikanisches Framework für skalierte Agilität, das davon ausgeht, dass agile Teams das Beste für eine IT-Organisation sind. Und um aber diese verschiedenen agilen Teams besser zu synchronisieren und zu steuern, gibt es halt dieses Modell, was man sich schön auf der Seite uh, scaledagile.com angucken kann. Uh, da ist alles erklärt, sehr ausführlich, mit sehr vielen bunten Bildern.
1: Bevor wir jetzt sehr in die Details von SAFE gehen, also SAFE ja. werde ich auch beim Podcast verlinken, damit der Zuhörer die Möglichkeit hat, sich das nochmal im Detail anzuschauen. Vielleicht nochmal zum Setting. Ich habe verstanden, das waren 300 Mitarbeiter in der IT. Richtig. Und 300 Mitarbeiter werden umorganisiert und das ist ein Riesen-Change-Projekt, das Safe-Framework, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, hat ja ist ja auch ein sehr, ja aus meiner Sicht, umfassender Methodenkoffer mit unterschiedlichsten Rollen und Methoden, auch mit einer aus meiner Sicht gewissen inneren Komplexität. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert so eine Einführung ähm, von so einem Framework?
0: würde sagen, wenn man es richtig macht, dauert das locker zwei Jahre.
1: Zwei Jahre? Ja, mhm.
0: weil man muss ja irgendwo anfangen, man kann nicht alles gleichzeitig machen und Safe selber gibt da auch ein, eine Implementation Roadmap vor, also in welchen Phasen man wie startet ah, ja. und womit und ja, damit fängt dann am Anfang immer ein Safe-Projekt an. Es ist ja unwahrscheinlich zu denken, so wir legen jetzt den, den Schalter um und alles funktioniert sofort. Ja, auch sehr viele vorbereitende Dinge zu tun, viele Schulungen, viel Verständnis mhm. erstmal aufbringen und mhm. bevor man dann zum ersten Mal wirklich startet mit dem Aufbau eines sogenannten Agile Release Train. Mhm. Ein, ein Zug, das ist das Bild, was man dazu hat, ein Zug, der halt aus mehreren Waggons besteht. Ja. Waggon ist ein Team, ein Scrum Team mit eigenem Product Owner, mit eigenem Scrum Master und ja, dann sind am Ende 5, 6, 7 X-Teams zusammengefasst in diesen Zug, in diesen Agile Release Train und mhm. äh, dieser Agile Release Train hat einen Schaffner, ähm, der nennt sich in Safe Release Train Engineer. Das ist sowas wie der Scrum Master des Zugs mhm. und dann hat der Zug auch noch einen Zugführer, also wie nennt man das, Lokomotivführer. Ja. Und das ist quasi der der Product Owner des Zugs. Also das sind zwei zusätzliche Rollen. Ich habe den Scrum Master auf Zugebene und ich habe den äh, Produktmanager Manager auf Zugebene. Ah ja. Und genau, und dann gibt es nachher, also im Laufe dieses, man fängt erstmal mit einem Zug an und mhm. danach nimmt man weitere Züge mit auf, aufs Gleis. Und irgendwann mhm. hat man dann, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, wie viel auch immer, Züge, die parallel fahren und dann agil IT umsetzen. Entwickeln, wenn, ich, testen. wenn ich das jetzt
1: mal für mich übersetze, das ist ja eigentlich ein sehr schönes Bild. Ne? Also mhm. es, äh, dieses Bild eines ähm, Bahnhofs, der sozusagen diesen komplexen Verkehr, das ist ja beim Bahnhof völlig identisch. Ganz viele Menschen wollen ganz viele Ziele erreichen. Und da, um, um das Ganze in irgendeiner Form zu orchestrieren, brauche ich mhm. halt in irgendeiner Form Regeln, Gleise, Züge.
0: Genau. Ähm,
1: wenn ich aber an den Bahnhof denke, also an Züge, dann ist es ja so, dass die Züge selbst, sage ich mal, auch gewissen Regeln unterliegen. Die müssen an unterschiedlichen Haltestellen oder oder ähm, Bahnhofsinseln halten. Aber sie sind unabhängig voneinander. Also sie haben eigentlich sonst keine inhaltlichen Bezüge in der Regel. Da gibt es auch Ausnahmen wie Zugtrennung und Zug Zugzusammenführung. Ist das bei Safe auch so, wenn ich jetzt drei Züge habe, dass wir eigentlich hier auch von drei völlig entkoppelten Produktlinien reden müssen? Oder wie kann man sich das, das vorstellen?
0: kann, muss aber nicht. Das mhm. kommt dann immer auf den Kontext im Unternehmen an.
1: Mhm.
0: Was jetzt noch diese Besonderheit an diesen Zügen ist, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt fünf, fünf Teams in einem Zug habe, die arbeiten alle im gleichen Takt. Also die starten mhm. alle ihren Sprint am gleichen Tag haben dann mhm. ihre zwei Wochen Zeit, haben dann alle am gleichen Tag ihre, ihr Review, wo sie ihre Ergebnisse präsentieren, am nächsten Tag wieder Sprint Planning und dann geht wieder die nächste Sprint los. Mhm. Also da ist schon diese Orchestrierung drin, mhm. ähm, und diese, diese Taktung, dass man auch viele Teams haben Interaktion mit anderen Teams, äh, Gerade in größeren Unternehmen ist es völlig, aus meiner Sicht völlig utopisch zu denken, man baut jetzt einfach nur ein paar kleine IT-App, ein paar kleine Scrum-Teams auf und die rennen dann los, sondern man mhm. hat immer Abstimmungsbedarf zu dem System davor oder dahinter, ähm, muss bei Schnittstellen sprechen zwischen unterschiedlichen Systemeinheiten. Und von daher soll in diesem Zug Ähnliche Themen oder ähnliche technische Komponenten, fachliche Komponenten mhm. zusammenstecken, damit ich nicht, damit ich innerhalb meines Zugs relativ, relativ autark bin und viele Dinge innerhalb des Zugs lösen kann.
1: Mhm. Und äh, wir hatten ja eben schon über die beiden Rollen gesprochen, den Pro Product Owner des Zuges und den Release Train Ingenie Engineer. Ähm, der ja. Product Owner des Zuges der äh, verantwortet sozusagen die Auflösung fachlicher Konflikte, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil es kann ja sein, dass die, ein, die unterschiedlichen Teams möglicherweise äh, an konträren Dingen arbeiten.
0: Ähm, Nein, der, der ähm, Product Manager, der hat einen Backlog, mhm. in dem sind die ganzen Anforderungen drin. Der Product Manager ist jemand, der diese übergreifenden Anforderungen ähm, mit den mit der Gegenseite, also mit dem Fachbereich oder mit dem Management auf der anderen Seite zusammen ähm, priorisiert und ähm, eintütet mhm. auf, auf mhm. einer auf einer Zwischenebene. Da sprechen wir noch nicht über User-Stories. Die User-Stories werden in den Teams abgearbeitet oder in den Teams ähm, erarbeitet, umgesetzt. Und äh, der Business Owner hat jetzt, das ist ein Safe-Sprech, das nennt sich Features. Das ist also so eine etwas... Größeres, größeres Anforderungspaket, wo am Ende vielleicht 5 sechs, sieben User-Stories drunter
1: hängen. Ah, ja.
0: Genau, Und der, ähm, der Product-Manager, der führt dieses Feature-Backlog. Mhm.
1: Und ähm, ich gucke jetzt gerade auch für mich nochmal ein Stück weit auf, äh, auf das Bild. Da sehe ich den pro Product-Manager, wie er dieses Feature-Backlog füllt. Diese Richtig. Rolle wird pro, pro Zug vergeben,
0: ja. Jeder Zug hat sein Product Manager. Das ist auch übrigens ein Fulltime Job. Ja. Ähm, dieser Mensch ist zu 100 Prozent damit ähm, beschäftigt, tatsächlich mit den Teams dann zusammen, die, ähm, diese Features dann zu brechen. Ähm, dieser Mensch ist, muss ganz stark sein im, im Schneiden von Anforderungen. Dieser Mensch muss ganz stark sein äh, in Priorisierungsthemen. Also, ich kenne das ja, so. aus der Bank da ist in Projekten ist immer alles gleich wichtig und alles muss immer sofort ja. gemacht werden. Und am Ende ist es das eben nicht. Es gibt immer Dinge, die sind wichtiger, mittelwichtig und weniger wichtiger. Und das ist quasi eine besonderer Skill dieses Produktmanagers herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Womit fangen mhm. wir Was machen wir vielleicht auch erst im nächsten, im nächsten ähm, Zyklus oder im übernächsten Zyklus? Und äh, wie stehen sich die Anforderungen gegeneinander über? und er muss halt auch sehr viel dann mit, den, auch mit dem Fachbereich oder mit den Auftraggebern diskutieren, um dann dieses äh, Feature Backlog klar zu priorisieren. Und danach gehen dann diese Features werden dann gehen dann in die Teams und werden dann dort noch mal kleiner geschnitten auf eine User Story Ebene und äh, ja das machen dann die Teams komplett selbstständig. Äh, die haben ja auch ihren eigenen Product Owner und ihren Scrum Master. Für die ganzen, äh, Entwicklerteams oder die, die Skills, die dann in dem Team drin sind und die laufen dann selbstständig mhm. los.
1: Das finde ich spannend, wäre vielleicht der falsche Ausdruck, sehr herausfordernd. Mir, mir blitzen zwei Fragen auf. Das eine ist, diese Product-Management-Rolle, die ist ja essentiell wichtig, weil mhm. ich muss nicht nur die Features richtig schneiden, sondern ich muss auch das durchhalten, dass also gewisse Dinge dann halt, also so stelle ich mir das jedenfalls vor, dass also gewisse Entscheidungen jetzt irgendwann mal getroffen sind und dann wird das so gemacht und äh, für einen Zyklus Geld nie dann eben auch. Wie lange ist denn so ein Zyklus? Das kann man, das, der besteht ja aus mehreren Sprints. So.
0: Genau. Wir hatten immer fünf Sprints plus einen Innovation Sprint, mhm. in dem man tatsächlich Zeit hat, nochmal an besonderen Themen zu arbeiten, die eher Richtung Innovation mhm. gehen, wo man sich aber auch schon wieder auf den auf den nächsten Planungszyklus vorbereitet. Mhm. Diese nächste ähm, am Ende sind es drei Monate plus minus äh, zwölf, zwölf Wochen und äh, wo man auch noch mal so ein Inspect und Adapt macht, äh, um auf die letzten drei Monate, auf die letzten fünf Sprints mhm. zu gucken. Äh, eine Retro, auf, also eine Retro auf Zugebene ist es mhm. am Ende um zu gucken, okay, was wollen wir beim nächsten Mal besser machen, was hat gut mhm. geklappt, woran müssen wir vielleicht noch übergreifend arbeiten? Der
1: Product Owner auf der äh, auf der Ebene eines agilen Teams, ich sag mal im klassischen Scrum ist das ja derjenige, der sozusagen der also oft bei kleinen Teams der die Features verantwortet, die die Business Entscheidungen mhm. trifft und letztendlich auch die Kundenkommunikation hält und führt. Das macht er ja nicht so sehr höre ich hier raus, weil am Ende kriegt er ja doch eine, äh, eigentlich schon Dinge vorgegeben. Ja? Das Backlog wird ja mehr oder weniger gefüllt vom Produktmanager.
0: Und ja, der der, ähm, Product Manager, nee, der Product Owner auf Teamebene bekommt halt dieses Feature. Ja. Und äh, muss dann mit seinem Team zusammen die äh, User Stories mm. daraus schneiden. Der muss das auch und äh, er führt quasi das User Story Backlog. Mm. Das
1: heißt, der geht, äh, der, der seine Auf also für ihn ist ein Feature, mal übersetzt gesagt, eine Art Mini-Projekt und das muss er dann ausgestalten. Mhm. Und,
0: Eher eine Bündelung von Funktionen. Mm. Und
1: die Kommunikation, wenn er fachliche Fragen oder Ansprechpartner hat, äh, äh, ist das dann der Produktmanager oder geht er auch?
0: Optim optimal und das war äh, tatsächlich so: kommen die Product Owner aus dem Fachbereich. Die
1: sind also in ihrem Fachbereich. Also,
0: die kommen daher oder das waren früher Business Analysten, die eh schon an dieser Schnittstelle ah, Fachbereich ja. IT sitzen. Oder tatsächlich äh, werden sie dann vom Fachbereich ähm, abgestellt, um dann als diese Rolle des Product Owners fulltime auch in dem, in dem IT-Team zu sein. Die sind werden. dann
1: sozusagen selbst auch die Domänen-Experten, die kennen also in ihrem Fachbereich ja. die Dinge.
0: Genau, das sind im Grunde genommen Leute, die mhm. davor auch schon sehr projekthaft gearbeitet haben und die ähm, halt Bock auf sowas haben, mhm. an den Systemen weiterzuentwickeln und die fachlichen Anforderungen natürlich auch richtig, inhaltlich richtig da umzusetzen.
1: Und jetzt gucke ich hier auf diese. Gerade wenn es jetzt ähm,
0: so spezielle Themen
1: und, und was ist deine Rolle äh, in, in diesem äh, äh, Setting? Bist du dort Produktmanagement oder hast du noch eine, eigentlich eine andere Rolle?
0: Ich hatte noch eine andere Rolle und zwar war die Situation ja so, die IT ähm, war sehr beschäftigt mit der agilen mhm. Transition. Ähm, da, da beschäftigt man sich ja sehr, sehr viel mit sich selbst, versucht halt diese ganzen agilen äh, Methoden zu lernen, versucht die anzuwenden und ähm, hat dann sehr viel ähm, Beratung von außen. Es war eine Safe-Beratung da, die diese ähm, ja, Implementierung begleitet hat. Es ähm, finden viele Schulungen statt ähm, kommen viele Agile-Coaches in die Organisation rein und ja, am Ende ist man den ganzen Tag mit dieser agilen Transition mhm. beschäftigt. Und äh, wir alle wissen ja, dass sich die Welt da draußen mhm. weiter dreht. Und da kam äh, ein, auf einmal eine sehr große regulatorische Änderung um die Ecke, die man immer nur so halb auf dem Schirm gehabt hat. Und äh, dann wurde der Druck doch ein bisschen höher und man hat dann irgendwann festgestellt, ah, eigentlich bräuchten wir für dieses Thema sowas wie einen Projektleiter. Ja und im Grunde genommen waren die ganzen Projektleiter jetzt auch schon in dieser agilen Transition unterwegs und hatten da schon ihre Aufgaben und Rollen. Ja, und dann hat man überlegt, wen holt man jetzt dafür rein, für dieses für dieses Thema. Und ähm, ich war vorher schon in dieser Organisation unterwegs und hatte mir da so diesen Status äh, guter Projektleiter oder gute Projektleiterin, vielleicht noch ein bisschen mehr als gut, äh, ziemlich gute Projektleiterin erarbeitet und dann kam halt mein Name ganz schnell auf die Agenda. Ja, wir müssen äh, Reini, eigentlich ist Reini die Einzige, die das machen kann. Äh, der Traum wir das zu. Ja, und dann kam ich halt in die Organisation. Und äh, für mich war am Anfang so der Auftrag, so Reini, hol mal ja. die Kuh vom Eis. Und dann ich mir das, bin ich mal so ein bisschen aufs Eis gegangen, habe mir so das Thema und die ganzen Umstände angeguckt. Und dann zu der Kuh hin, hab ein bisschen am Schwanz gezogen, ein bisschen ja. gedrückt und ein bisschen mehr alles betrachtet und habe dann sehr schnell festgestellt, äh, das ist gar keine Kuh, das ist eine riesengroße Elefantenherde hm. und das Eis ist ziemlich, hm. ziemlich dünn. Ähm. So, am Ende habe ich dann festgestellt, das ist kein in Anführungszeichen normales Projekt, sondern das ist ja. ein Großprojekt, weil einfach verdammt viele Anforderungen umgesetzt werden müssen von vielen unterschiedlichen ähm, ja, Teams oder von vielen unterschiedlichen Domänen und habe dann gesagt, hey, das ist ein Großprojekt und ähm, wir können das aber jetzt nicht klassisch machen. Wir können jetzt nicht anfangen, uns hinsetzen und drei Monate Fachkonzept schreiben und drei Monate Entwicklung und drei Monate testen. Ähm, das funktioniert einfach nicht, auch äh, im Kontext dieser agilen ja, Transition. Ja. Ja. So, und dann habe ich herausgefunden, äh, mit den Safe-Beratern zusammen, dass es tatsächlich so eine, so eine Rolle in diesem Safe-Konstrukt mhm. gibt. Das ist der sogenannte mhm. Epic-Owner. Äh, der Epic-Owner ist quasi der Themenverantwortliche für ein großes Sammelsurium. Ja. Ja. Sowas wie ein Projektleiter, der dafür zuständig ist, dass die ganzen Anforderungen, die aus diesem großen Projekt, aus diesem Epic, das ist wieder ein Zusprech, ja. in diese Safe-Organisationen wieder orchestriert werden, wenn wir bei dem Wort bleiben. Man kann das vorstellen, man hat einen großen ja. Baumstamm der ja, muss dann erstmal in so 30-Zentimeter-Blöcke mhm. geschnitten werden. Diese 30-Zentimeter-Blöcke werden jetzt diese ähm, mhm. Features, die dann nachher in, ein, in einen Zug, in einen Agile Release ja. Train kommen. Und aus diesen 30-Zentimeter-Schreiben werden dann nochmal ein Zentimeter-Schreiben mhm. geschnitten. Und das sind dann nachher die User-Stories, die dann in den Teams ja operativ mhm. umgesetzt werden. Mhm. So. Und ich war halt die, die Frau, die dann diesen Baumstamm auf einmal hatte, ne? also die Elefantenherde, mhm. und die dann äh, überlegt hat, okay, wie schneiden wir das jetzt? Wie schneiden wir das jetzt erstmal in die richtigen mhm. Züge? Klammer mal auf, ähm, am Anfang war nur ein mhm. Zug da. Es waren aber mehrere Züge mhm. notwendig, weil die agile Transition geht genau. ja weiter. Und das war so ein sehr, sehr, ja, es bewegt sich halt alles. Und trotzdem muss ich in einer gewissen Zeit mit einer harten Deadline am Ende des Jahres, muss ich dieses... Äh, diese, äh, dieses regulatorische Thema mhm. umsetzen.
1: Das heißt also, der Baumstamm, über den wir reden, war genau dieses regulatorische Thema.
0: Großes Thema, genau.
1: äh,
0: Ja, und nicht unbedingt sexy jetzt. Ja, also, so sexy aber jetzt, dummerweise äh, zu tun.
1: Das ist ja halt äh, in ganz genau, vielen Branchen bei ist es halt so, dass du halt genau diese Themen hast. Und äh, oft mhm. ist auch die Zeit nicht besonders äh, großzügig gesetzt, je nachdem. Ne? Also okay. ich komme ein bisschen aus der öffentlichen Verwaltung. Da gibt es auch große äh, gesetzliche Veränderungen. Manchmal werden die wirklich sehr knapp erst äh, formal in Kraft gesetzt. Bis dahin sind die so ein bisschen in der Schwebe und dann muss halt muss es gemacht werden. Da hilft dann alles nichts. Ähm, vielleicht mhm. nochmal auf die Ebene des Epic Owners. Ich äh, schaue gerade hier auf das Bild, Save for Lean Enterprises, das werde ich auch äh, in den Shownotes genau. verlinken. Da haben wir diese klassischen Super. Ebenen, die es eigentlich schon immer auch im großen Projektmanagement gab, das Portfolio Management, also die oberste Ebene äh, der Steuerung der Projekte. Dann haben wir die Programme für die großen äh, Vorhaben und darunter die die Team ebene wo sozusagen äh, einzelne Projekte dann, dann äh, im Detail äh, gelöst und bearbeitet werden. Der Epic-Owner ist ganz oben angesetzt, also wirklich beim Portfolio.
0: Mhm. Ja, der ist oben und, angesetzt, äh, aber das hat, nichts, das hat nichts mit Hierarchie und Ähnliches ja. zu tun. Mhm. Das ist kein, kein Org-Chart, wie man das kennt. Oben gibt es den Epic-Owner darunter und äh, wie, so ein, ja, wie so ein Organigramm, ja. sondern es ist einfach eine, eine inhaltliche mhm. Ebene. Das ist jetzt in diesem Safe-Poster halt so von oben nach unten dargestellt. Das soll es aber nicht bedeuten. Im Gegenteil, also dieser Epic-Owner oder ich habe äh, hab diese Rolle sehr als multiperspektivisch empfunden, weil ich immer auf allen Ebenen unterwegs war. Ich habe mit dem Management gesprochen, ich habe mit dem Portfolio-Management gesprochen, mit den verschiedenen äh, Produktmanagern von den Zügen, mit den einzelnen Teams. Also ich hatte im Grunde genommen mit allen allen Leuten hm. zu tun und saß nicht irgendwo im stillen Kämmerlein und hat mir hm. Gedanken gemacht, sondern es war eine aktiver, aktive, ähm, kommunikativer ähm, Rolle, wo ich sehr viele Brücken ah. bauen muss, wo ich sehr viele Menschen ja. zusammenbringen ja. muss, wo ich wahnsinnig viel ja, Interaktionen Interaktionen stattfinden lassen muss, Schrägstrich darf, um halt mit allen Leuten die in dieser Organisation sind, die sind große Anforderungen, dieses große Projekt äh, umzusetzen. Das, find
1: ich das finde ich total interessant, weil
0: ich ja. und, äh, irgendwelche PowerPoint Folien im Gegenteil, ich war im Grunde genommen fast den ganzen Tag unterwegs, bei dem Team, mhm. bei dem Team hier eine Retro, hier wieder eine Diskussion, hier wieder irgendeine Abhängigkeit ähm, zu klären, mhm. hier, eine, hier ein Gespräch mit dem Business Owner, äh, mit den sorry, mit dem mit den Zug ähm, Product Ownern. Es war eine sehr, sehr interaktive und sehr anspruchsvolle ja. Rolle. Ja, und ich, war eigentlich, ich war die erste, die diese Rolle dann mit Leben gefüllt hat und die das dann zum ersten Mal
1: Das finde ich total hat. spannend, weil das Diagramm in der
0: Tat ja, das, war auch ein
1: das Diagramm ja in der Tat so ein bisschen suggeriert: Wir haben hier sehr getrennte Einheiten. Das ist aber überhaupt nicht agil eigentlich. Safe steht ja auch für agil. Ja. Und du kann eigentlich nur erfolgreich sein, so verstehe ich das, indem du dir die Hände schmutzig machst und wirklich dich auch mit den ekligen Details, mhm. die es hier nun mal gibt.
0: Nee, ich äh, mache mir nicht die Hände schmutzig. Ich arbeite ja gern mit Menschen ja, ja, zusammen. Das ist, ist ja ein, ein falsches Bild. Aber du musst Bus.
1: wirklich äh, auch äh, in die Detailebene gehen, in die Kommunikation, damit äh, äh, diese ganzen Dinge auch überhaupt funktionieren und diese Lerneffekte, die du mitnimmst, die helfen dir dann wiederum auch, äh, ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen bei dem Zersägen dieser äh, großen ja. Anforderungen. Dass du also, ne, da kann man ja auch schnell mal was falsch machen, ja.
0: Genau. Das war für mich war das tatsächlich eine Pionierarbeit, also dadurch, dass noch nie jemand überhaupt diese Funktion innehatte in der Organisation. Hm. Wenn man sich jetzt auch die Safe-Literatur durchliest zum Epic Owner, steht da jetzt nicht so super viel, dass man damit sofort loslegen könnte. Mm -hmm. Da ist viel, wie soll ich sagen, Interpretation, Gestaltungsspielraum drin. Mm -hmm. Und ja, ich, ich habe ja trotzdem den Auftrag, ähm, dass dieses Projekt am Ende des Jahres halt fertig mm -hmm. ist. Und dazu muss ich halt verschiedene... Dinge tun, muss ich Ressourcen schaffen, muss ich Möglichkeiten schaffen, muss ich Kommunikation mhm. ermöglichen, muss ich Entscheidungen äh, teilweise selber treffen, aber die auch dann wieder vorbereiten oder mhm. abstimmen. Also, es gab zum Beispiel weiterhin sowas wie einen klassischen Lenkungsausschuss. Ah, ja. mhm. Weil das dir, also, das sieht Safe natürlich nicht vor, aber in die Organisation, in der Transition, Hatte den noch ähm, da ist man da ja so zwischen beiden mhm. Welten unterwegs. Einerseits hat man tatsächlich die äh, diese Safe- Infrastruktur, Organisationsform, andererseits hat man ja auch auf der anderen Seite, hört sich jetzt doof an, auf der Fachbereichsmanagement-Seite ja doch gewisse Erwartungen, wie man Ergebnisse präsentiert, wie ähm, Transparenz auch zustande kommt. Ähm, das war halt auch mein Job, zu gucken, dann immer, also ich musste immer wissen, was ist gerade los in den einzelnen Teams, wo so stehen wir gerade, was sein? funktioniert gut, wo ja. man immer sprachfähig sein, und ja, im Grunde genommen der 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 Ansprechpartner mhm. oder das Gesicht dann für dieses Thema. Und
1: dann kann man ja, ich verkürze das mal oder das, was ich so hier raushöre, ist mal unabhängig, also ich meine, es ist ja eine super komplexe Situation. Wir haben eine komplexe fachliche Frage, die zu klären ist. Ihr befindet mhm. euch in dem Setting, in einer mhm. großen Transition in, Transition, in einem großen Change. Äh, hier treffen noch alte und neue Organisationsstrukturen aufeinander. Ähm, Mhm. Das heißt, du brauchst eigentlich äh, äh, oder, oder oder anders gesagt ähm, und, und, und da gehe ich mal ein Stück weit jetzt einen Schritt weiter, also über dieses konkrete Projekt hinaus. Was würdest du aus deiner Sicht sagen? Was sind so die Schlüsselerfahrungen, die du aus deiner Sicht siehst, um solche Aufgaben wie die eines Epic Owners oder auch eines Projektleiters, um die überhaupt erfolgreich leben zu können? Mhm.
0: Also es fängt immer bei sich selbst an. Ich, Randel Steins, muss äh, mich ähm, bereit dafür fühlen, dass ich für mich das Gefühl habe, ich bin dieser Rolle oder dieser, ja, dieser Situation mhm. mächtig. Ähm, also im Coaching-Sprech würde man jetzt sagen, in einer sehr hohen Selbstwirksamkeit zu sein. Das heißt, ich weiß, was vor mir steht, äh, was auf mich zukommt. Ähm, ich weiß, ich bin den Dingen gewachsen. Ich weiß, ich kann Lösungen finden. Ich muss nicht immer die Person sein, die die Lösung findet, aber ich muss mit anderen Menschen mhm. zusammen ähm, Lösungen finden, um halt dieses große Projekt zu lösen. Ähm, zweitens, ich muss doch darauf haben. Ich glaube, ganz viele andere hätten gesagt, uh, krasse Hausnummer, traue ich mhm. mir nicht zu, mache ich nicht, wenn ich so mhm. alles kacke. Nein, ich, ich mhm. hatte Bock da drauf. Ich bin so ein Typ für Pionierarbeit. Ich mache das wahnsinnig gerne. Und ähm, viele andere in der Organisation sind froh, dass es dann jemand mhm. macht. Also sie sind froh, dass sie eben nicht diese Rolle haben, arbeiten trotzdem natürlich im Projekt mit, aber sagen, hey, ähm, Projektleitung lieber mhm. über jemand anderes. Man braucht natürlich Erfahrung. Projektarbeit, also das würde, glaube ich, nichts bringen, jemand, der ja. frisch von der Uni kommt, auf so eine ja. Rolle zu setzen. Ja. Ja. Ich habe diese Erfahrung, ich mache jetzt seit äh, seit, wann? seit vielen, vielen Jahren Projektmanagement, Projektleitung in den unterschiedlichsten Rollen, in den unterschiedlichen Kontexten. Ganz wichtig ist dieser ähm, kommunikative Aspekt, also sich tatsächlich ja. als Kommunikator Brückenbauer zu verstehen und nicht mhm. als Verwalter das ja auf den klassischen Projekten ist, da gibt es dann irgendwie einen Projektplan und da müssen Arbeitspakete abgearbeitet werden und rennt man die Leute ja. hinterher. Und warum ähm, ist das meck, meck-meck, also dieses Hinterherrennen? Ähm, das hm. ist es überhaupt nicht. Was ist, was ist, was fehlt noch? Hm. Ja, und man braucht natürlich auch eine ja. Art Rückendeckung von, ähm, die daran glauben, dass es hm. so funktioniert in der Organisation. Ja. ja, und man braucht natürlich ein gewisses Standing, ähm, dass einem andere Leute das zutrauen und sagen, ja, die Person ja. schafft das.
1: Ähm, ja. Wenn ich das äh, so mit meinen Worten vielleicht auch mal ein Stück weit verkürzt äh, wiedergeben kann, Selbstwirksamkeit heißt, äh, dass man also weiß, ich bringe Kompetenzen ein, ich muss nicht alles können, aber ich geht darum, dass ich halt mhm. wirksam werde, gerade auch in Kombination mit den anderen Menschen. Ähm, ich brauche Mut. Ne? Ja. Also du sagst hohe Motivation. Ich brauche ja. einfach Mut, Dinge zu machen, die auch mal vielleicht schief gehen können. Ähm,
0: und wo es eben auch keine auch Blaupause keine Blau. gibt, ich wo ich jetzt sind, einfach nur. Genau, im unbekannten
1: Terrain. Du hast ja äh, gesagt, äh, Pionierarbeit ja. im unbekannten Terrain lerne. Ja. Vielleicht auch mal ein Stück weit mich vorauswage, äh, den Weg ein bisschen. Ich habe so ein mhm. Pfadfinderbild gerade, ja, wo man eben so ein bisschen auch schaut, okay, da könnte es lang gehen. Und diese Kommunikation ist halt wichtig. Ähm, auf Augenhöhe. Um genau die ja, richtigen richtig. ähm, Entscheidungen zu erarbeiten, die man am Ende des Tages letztendlich doch braucht und auch und auch treffen muss. Und äh, die, das finde richtig. ich ähm, ganz ganz spannend, denn ähm, was ich jetzt hier auf dem Bild sehe, natürlich bringen Frameworks wie Safe ganz viele Rollen und vielleicht ähm, Dinge mit. Aber am fängt ist das ja auch mhm. nur ein Rahmen. Ne? Das heißt ja auch Framework. Am Ende ist es ja nur ein Rahmen und den muss ich ausgestalten. Und das ist halt situativ manchmal ganz anders, ne? so wie ich das verstehe. Diese, Das finde ich spannend. Wir haben jetzt ganz viel über Methoden und Rollen gesprochen. Kommen wir mal ein Stück weit auf das Thema das Mindset.
0: Das Wichtigste ist natürlich das Mindset. Was man mit auf mit auf dieser, auf dieser Epic-Owner-Ebene aus meiner Sicht. Erstens Bereitschaft, also diese Bereitschaft, mhm. ich traue mir das zu, das ist ja auch ein Mindset-Thema. Ja. Dann äh, muss ich ja ein Menschenfreund, ich, ich nenne es mal Menschenfreund sein, ich muss Bock haben, mit sehr viel unterschiedlichsten Menschen aus sehr viel unterschiedlichsten Domänen zusammenzuarbeiten. Ähm, ich muss bereit sein, mich selber auf diesen mhm. Weg zu machen den ich vielleicht selber noch nicht kenne, also dieses und natürlich das agile Mindset, muss ich ja auch schon integriert haben. Das agile Mindset sagt ja vor allen Dingen, es geht um Kollaboration, man arbeitet zusammen, man macht sich auf den Weg, man plant nicht alles drei Jahre lang auf Tagesebene durch, man darf Fehler machen, man macht Feedbackschleifen. Ähm, man hat Bock auf lebenslanges hm. Lernen und was ist noch im agilen Mindset? Ich vergesse das immer. Change ist willkommen. Also es ist okay, wenn sich Dinge ändern, wenn sich die Welt weiterdreht, ähm, dann integriere ich die und äh, arbeite nicht dagegen. Und sage, nein, nein, das geht alles nicht. Sondern ja, Change gehört ganz normal dazu. jedes In jedem Projekt ändert sich die Welt da draußen oder da drinnen. Und das muss ich immer wieder integrieren können. Und das kann man äh, tatsächlich unter dem Mindset Gedanken zusammenfassen. Und das findet ja alles im Kopf statt, in meinem eigenen Kopf oder in deinem Kopf statt. Ja, da haben wir, wir persönlich, haben da halt die Coaching-Ausbildung extrem mhm. weitergeholfen. Äh, Coaching auf meiner eigenen, persönlichen Ebene, aber auch mit anderen. Und äh, es geht ja am Ende oft, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, äh, mit welcher Haltung ja. gucke ich auf die Dinge. Kann ja. ich das Thema lösen? Habe ich alles dafür? Ähm, muss ich vielleicht ein, zwei, drei Gedanken, die ich habe, dazu verändern? Äh, muss ich was an meiner Einstellung ändern? Ähm, wie kriege krieg ich eine Lösung für die große Herausforderung, vor, die, vor der ich stehe? Mhm. Und das gibt ja im Grunde genommen für alle Lebensbereiche. Sei es, ähm, ich möchte den Job wechseln, ich möchte in eine andere Stadt ziehen, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte ein Unternehmen gründen, möchte Epic-Owner werden, ich möchte Agilität einführen, ich möchte hm. whatever. Am Ende geht es ganz, ganz stark um dieses hm. eigene Mindset und dann mit der richtigen Gruppe von Menschen, die ein ähnliches Mindset hat, ja. und loszulegen.
1: Und die suchst du auch dann aktiv, um genau das weiter auszubauen.
0: Wie meinst du das mit, suche ich ja, also ja, natürlich beschäftige ich mich sehr intensiv mit den Coaching-Themen. Ähm, ich selber mit in meinen ganzen Coaching-Ausbildungen habe ganz viel an mir selber gearbeitet. Das wird mir oft erst im Nachhinein klar, mhm. was ich da selber bin, selber für Entwicklungssprünge machen. Und es ähm, wünsche ich im Grunde genommen jeden, jedem Projektleiter oder jedem Mensch, der in so einer großen Projektorganisation unterwegs ist, dass er sich intensiv mit sich selbst äh, beschäftigt, dass er sehr klar weiß, was er kann, wer er ist ähm, und wie er auf die ganzen in Anführungszeichen Probleme zutritt, die ihm jeden Tag oder jede Woche mhm. begegnen. Also Diese aufgestellte Projekt, großes Projek große Projektarbeit ähm, oder wo es halt um große Projekte geht, das ist es reines äh, reine Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Ich er mit anderen Situationen konfrontiert, mit anderen Menschen, mit anderen Einstellungen jeden Tag äh, prüft mich das Projektleben. Ja.
1: Ähm, ich mache jetzt mal ganz kurz Stopp, Reinhild. Äh, mir schießen gerade so ein paar Gedanken durch den Kopf. Ja. Ich würde gerne zu dem Schlüsselpunkt kommen, Projektpreneurship. Ähm, mhm. Weil wir haben uns ein Stück weit, glaube ich, ein bisschen dahin bewegt. Ähm, wir haben, weil ja. das eine, Safe steht ja wunderbar für Methodenkompetenz. Ne? Also Egal, was ich jetzt für ein Projektmanagement-Methode gelernt habe, ich habe eine Kompetenz in Methoden. Dieses Coaching steht für das Mindset, Selbstwirksamkeit, aber auch Menschenfreund, finde ich, auch sich selbst gegenüber und dadurch auch anderen gegenüber. Oh ja. Ja. Ähm, mhm. Und der dritte Baustein, das ist jetzt so ein bisschen mechanisch gedacht, ne? Also die Bereitschaft für das Rausgehen in die Welt, für die Pionierarbeit zu tun, das ist ja so, ein, steht mhm. für mich so ein bisschen für dieses unternehmerische Denken. Das, was du sagst, äh, Reinheld, das ist ja eigentlich genau der Punkt, den ich in meinem eigenen Leben auch gelernt habe. Wir sind es gewohnt in Schulungen ganz konkretes Methodenwissen vermittelt zu bekommen. Wir lernen jetzt hier in deinem Beispiel beispielsweise, wie safe organisiert ist von den Rollen und den und den Aufgaben und den Artefakten her. Wir lernen im Projektmanagement, welche sieben Phasen es gibt und wie eine Projektphase aussieht und ein Projektende. Aber das, was du gerade äh, mit dem Coaching beschrieben hast, also diese ich nenne es mal weichen Erfolgsfaktoren, wie gehe ich eigentlich mit den Menschen um? Wie werde ich selbst wirksam? Wie kommuniziere ich wertschätzend? Wie komme ich auch vom Mindset her oder überhaupt das ganze Thema Mindset in, in das Bewusstsein des Lernens und auch vielleicht des Weitergebens? Das sind ja Punkte, die fehlen eigentlich so im, im, im klassischen Ausbildungskanon.
0: Richtig. Richtig, das sehe ich ganz genauso. Und äh, ich denke, dass man diese Themen auch jetzt gerade bei diesen großen Zukunfts- und Digitalisierungsthemen viel, viel, viel mehr äh, integrieren muss. Und ich gebe dir recht, äh, ich komme halt aus der Bank, da geht es am Ende immer nur um Zahlen, mhm. Daten, Fakten und um mhm. Numbers, Numbers-Crunching. Aber am Ende werden Projekte ja immer von Menschen für Menschen gemacht. Und das ist eine Ebene, die, ja, ja also ich weiß nicht, wie es bei dir ist in deinem Umfeld, aber in der Bank existiert die mhm. fast gar nicht. Da gibt mhm. immer nur, ja, wir haben jetzt das Thema, das müssen wir über die Ziellinie bringen, Druck, mhm. Druck, Druck, äh, Action, Action, Action. Aber tatsächlich, das ist ein sehr menschen, wie sagt man, menschenorientiertes Menschen, menschen. mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Ähm, Macht nichts. Das das hat macht keiner. Das hat kaum einer äh, in irgendeinen Ansatz integriert. Das äh, kriegt man auch bei einer Scrum Master Schulung nicht beigebracht. Das kriegt man. Ich habe es jetzt über vier Jahre Coaching Ausbildungen für mich selber integriert. Ähm, und das macht ja auch keiner, kaum Mensch. Äh, jeder Projektleiter äh, ist froh, wenn er abends die Füße hochlegen kann oder ja. am Wochenende seine so Freizeit genießt, es geht ja kaum einer hin und beschäftigt sich wirklich aktiv mhm. mit sich selber und äh, das ist ja auch nervig und anstrengend und dann stellt man viele Dinge bei sich selber fest, die <lacht> nicht so toll sind und es tut teilweise auch ja. extrem weh. Aber nur dadurch, dadurch findet ja tatsächlich eine Entwicklung statt, eine Entwicklung auf persönlicher mhm. Ebene um eben diese großen äh, Themen, die da vor unserer Brust liegen, gewappnet zu sein. Und, äh, ich versuche jetzt momentan, also ich habe schon viele gute Ideen, ähm, ich versuche jetzt diese beiden Welten tatsächlich zusammenzubringen. Mhm. Ähm, also tatsächlich krasse Projekte, große Projekte, ja. ähm, zusammen mit diesen ganzen Coaching-Inhalten, gerade Mindset äh, und gerade das Thema, wer bin ich selber, was will ich, was ja. kann ich. Es gibt so viele Menschen, die können mir nicht sagen, was sie wollen, wenn ich die Frage, hey, was willst du denn für dich erreichen? Ja, oh, keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Ich muss das und das und das noch machen, was mir jemand anderes sagt. Die sind also extrem fremdbestimmt, sind in, ihren, in ihrem Alltag drin und schaffen es nicht, sich da rauszuziehen und für sich zu formulieren, hey, was will ich eigentlich wirklich, wirklich? Genau, und dieses Zusammenbringen, dieses Zusammenbringen von tatsächlich echten Projekten und es werden immer mehr, und ich glaube, die Rolle des Projektleiters oder von diesen guten Projektleitern, Next Level, in a New Area, Projektleitern, die wird immer, immer wichtiger mhm. in Unternehmen. Und ich komme dahin, indem ich, also das ist meine These, indem ich mich halt tatsächlich sehr viel mit mir selber beschäftige, sehr stark mit meinem Mindset und sehr stark in diese ja, Selbstwirksamkeit reinkomme. Und dass man vor allen Dingen, sorry, ich ja, muss nicht. weiterreden, ähm, dass man vor allen Dingen aus so einer Art, aus so einem Hassel-Modus rauskommt und nicht mehr in jedem Kleinigkeiten hinterher rennt, sondern sich ein Stück weit rauszieht und von außen auf das große Projekt mhm. draufkommt. Und dann an dem Projekt zu arbeiten und nicht mehr in mhm. dem Projekt. Das ist
1: ein gutes Stichwort. Ähm, ähm, am Ende geht es ja darum, wirksam zu sein. Und die Wirksamkeit erziele ich sicher auch über Fertigkeiten und Kompetenzen, also Klasse, klassische Methodenkompetenz. Aber die Wirksamkeit erziele ich vor allem auch in der Arbeit mit den Menschen, in der Kommunikation und selbst. auch genau. in der Arbeit an mir selbst und in der Wertschätzung, die ich mir als Person und aber auch anderen entgegenbringe. Ja. Denn jeder hat ja seine eigene Geschichte, seine eigenen Kompetenzen und wir sind ja Individuen am Ende des Tages. Richtig. Und was du jetzt am Schluss...
0: Und das ist auch gut, dass wir alle individuell sind und nicht genau. alle gleich da, sind. da ist
1: überhaupt gar keine Wertung drin, ähm, in besser oder schlechter oder, oder äh, anders oder nicht anders, sondern das ist einfach eine Tatsache. Wir sind Individuen, was gut ist ähm, und können dann in der Kombination unserer, ähm, unserer Möglichkeiten großartige Dinge leisten. Das, das ist eigentlich genau der Erfolg, äh, der, äh, um den es geht. Und was du sagst, das fand ich also sehr, sehr inspirierend. Du hast gesagt, ich komme zu einem Punkt, wo ich an dem Projekt arbeite und nicht nur im Projekt. Also dieses bewusste Rauszoomen aus dem Operativen hin zu dem Reflektiven. Okay, was was sehe ich denn jetzt eigentlich, wenn ich mal von außen drauf gucke? Äh, wo gibt es Dinge, ja. die ich vielleicht gerne anders hätte? Und und, 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 und wer kann helfen, möglicherweise Dinge äh, zu verändern? Ähm,
0: und was braucht das Projekt gerade? Wo ist der Hebel? Ja. Wo kann ich ähm, wo kann ich ähm, tatsächlich einen Hebel ja. ansetzen?
1: Das ist... Und das ist also, jetzt, ich, ja.
0: ich ich bin zu dieser Kompli also wie soll ich sagen ich bin zu diesem Thema tatsächlich gekommen als ich mich äh, selbstständig gemacht habe da liest man ja ganz viel von Unternehmertum mhm. und der Unternehmer arbeitet am Unternehmen nicht im Unternehmen und ähm, im grunde genommen ist es dieser Gedanke dieses Entrepreneurship zu sagen hey es ist kein Unternehmen aber es ist mhm. ein Projekt auch ein Projekt ein kleines bisschen wie ein Unternehmen, nicht komplett vergleichbar, aber ich kann mich trotzdem in dieser Rolle Entrepreneur oder ich habe es dann mal für mich getauft, Projektpreneur, zu sagen, ich nehme mich raus ich gucke von außen auf die Dinge und ich steuere ein Projekt wie ein Unternehmer. Hm. Das ist eigentlich einen geilen Ansatz. Das
1: finde ich auch. Vor allen Dingen, ähm, was man mit Unternehmertum verbindet, ist ja genau das Thema... Verantwortung, äh, sich äh, also die die, die Verantwortung für das große Ganze ein Stück weit zu übernehmen und, in, mhm. und, und, und ein Stück weit aus einer Verantwortungslosigkeit heraus. Also Verantwortungslosigkeit heißt ja, ich bin allen Dingen irgendwie ausgesetzt und muss sehen, dass ich da irgendwie überlebe, ja.
0: Ja, und das ist ein Mindset-Thema. Genau, ein ganz großes
1: Mindset-Thema. Und der, und der Entrepreneur sagt ja, natürlich habe ich Rahmenbedingungen, aber ich bin immer in der Lage äh, zu schauen, äh, welche Chancen habe ich, um aus diesen Rahmenbedingungen das Beste zu machen und wo gibt es vielleicht auch Rahmenbedingungen, die ich ganz aktiv bearbeiten kann, dass sie anders Richtig. werden. Ähm, das Richtig. ist ein ganz anderer Mindset, der... Im Unternehmenskontext das Ziel hat, den unternehmerischen Erfolg äh, herzustellen. Den brauche ich ja am Ende. Ja. Äh, und
0: klar, es geht am Ende immer um unternehmerischen genau. Erfolg. Ich mache ja auch eigentlich ein Projekt, um etwas zu verbessern oder um einen, eine bessere Situation herzustellen. Heute stehe ich hier, alles ja. ist kacke und nach dem Projekt ist halt alles Tutti im übertriebenen genau. Sinne und auf, Unterne auf dem unternehmerischen Erfolg. Und hier ein.
1: verlassen wir ein bisschen, ich bin mal provokant, den Release-Train von Safe. Es ist eben kein ja, Geist, das hallo. von A nach B führt und was man nur Nein. abfahren muss, sondern es ist ja. in der Tat ein Weg durchs Unbekannte, ein bisschen eine Reise, zu der ich aufbreche und bei der ich aber das Ziel immer im Blick habe und durchaus auch, und das ist ja das unternehmerische kompetent bin, zu sagen, nein, mhm. der Weg, den nehme ich heute nicht, der der war vielleicht im letzten Projekt gut, in diesem Projekt mhm. ist der andere Weg der bessere und äh, äh, den gehe ich. Und ähm, mhm. dieses Selbstwirksame ähm, im Gedanken, äh, das finde ich total spannend. Ich, Der Begriff Projektpreneur, den du dir zurechtgelegt hast, der ist ähm, vielleicht im Deutschen etwas sperrig auszusprechen. Ja. Aber den finde ich sehr, sehr reizvoll. Ich hatte mich vor kurzem ähm, mit jemandem unterhalten, der auch in sehr schwierigen Projektumgebungen ähm, steckt. Und der sagt, Mensch André, gibt es irgendetwas, was mir in meinem konkreten Bezugsrahmen hilft? Und dann dachte ich, nein, die klassische Literatur vermittelt zu 99% Methodenkompetenz. 100%
0: Methoden, Methoden, Tools, Methoden, und Methoden,
1: Fertigkeiten. Aber was fehlt, ist Mindset. Was fehlt, ist Selbstwirksamkeit. Was fehlt, ist Umgang mit Menschen. Das ist das Thema Coaching. Umgang mit sich selbst, Achtsamkeit. Und ja. äh, das Thema Entrepreneurship, wirksam werden. Ähm, und äh, jetzt im Hin Hinblick auf die auf die Projektziele. Und ich glaube, ich finde diese Idee, zu sagen, ich kombiniere diese drei Dinge, also den Mindset, mhm. den Skillset, ne, auch vielleicht auch ein Stück ja. weit durch die Coaching und den Toolset, also die ganz klassischen Methoden, zusammen zu dem Oberthema Projektpreneurship, ähm, finde ich total spannend. Mhm. Eigentlich ein Thema, ja. ähm, das schreit geradezu danach, äh, dass das mal... Äh, <lacht> weiter ausgearbeitet wird, weil das fehlt. Wir Deutsche stecken sehr stark in Zahlen, Daten, Fakten und sehr stark ja. im Tool-Denken. Das ne? gibt mir das nächste Tool.
0: Tooling, Tooling Zertifikate, Projektpläne. Ja. Projekt, äh, alles, Aufträge. was ich so anfassen kann. Ressourcen, ja. Ressourcen einplanen, fulltime employees Ja, aber das sind doch alles ja. Menschen.
1: Auch quantitative Sicht, ne? Also ne, Fulltime, wie viel Stellenanteile ja. oder, oder werden jetzt gerade im Projekt verbucht und weiß der Geier was. Ähm, all das ist aber auch wichtig. Ich will das gar nicht verleugnen, aber es muss halt ergänzt Nein, werden. Das ist auch
0: wichtig. Mhm. Genau. Und ich habe sowas bisher noch nicht wirklich gesehen. Außer halt so in der agilen Welt, da geht es ja viel um agiles Mindset, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wer da tatsächlich so extrem aktiv damit arbeitet. Weil auch in der agilen Welt ja erstmal diese ganzen Methoden im Vordergrund stehen.
1: Ja, ich habe äh, 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 es, es gibt ja die Urväter des agilen Manifests. Ähm, ja. Und da hört man manchmal in den Diskussionen so eine gewisse Verbitterung raus, äh, dass vieles, was so an agilen Ideen, also an Mindset-Ideen damals erarbeitet worden ist, ja heute in Form von Rezepten ähm, sozusagen praktiziert wird. Also ist so uns so mal blöd gesagt, ich bin agil, weil ich jeden Tag ein Stand-up-Meeting mache. Ähm, okay. Das ist es ja.
0: Das ist ein Carverkult aller la Gunther. Dünner. Das ist genau. Oder ich stelle einen Kicker hin, ins Büro und meine, ich wäre dann fancy und ein hipper Arbeitgeber. Nein, ja, Und nicht.
1: agil steht mittlerweile in jedem Produkt. Also es gibt keine Produktbeschreibung mehr. Sogar für Serverkomponenten mit, habe ich es gesehen. Äh, wo Echt? ja, äh, wo, wo nicht irgendwo drin äh, drinsteht. Das verkauft sich scheinbar gut. Ähm, ja. Und damit wird der Begriff natürlich entwertet. Und, 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 und ähm, das macht die ganze Sache sehr schwierig, finde ich.
0: Leidlich, hm. ja, weil alles über einen Kamm geschert ja, wird.
1: Ja, und da ist dieser Gedanke des äh, Projektpreneurships, den ich, so, so habe ich dich verstanden, eben aus diesen Methoden, aus dem Coaching, aus dem unternehmerischen Denken äh, besteht, den finde ich wirklich unglaublich äh, inspirierend. Ein Stück weit steht das agile Denken ja auch dafür, aber so ein Schritt weiter wäre tatsächlich zu sagen, mhm. ja, es ist auch ein unternehmerisches Denken dabei und ein, und ein Denken in Selbstwirksamkeit. Und das ist gilt ja nicht nur für den Projektleiter, sondern das gilt ja für das, am Ende des Tages gilt es ja für jeden im Team ein Richtig. Stück weit.
0: Ja, und es sind, gibt ja auch immer noch viele Unternehmen, die eben nicht agil arbeiten, die noch ganz normal oder wie auch immer sie arbeiten. Mhm. Auch da ist Mindset, glaube ich, ein wichtiges Thema, aber es steht halt nicht auf der Agenda, ja. so richtig. Ja. Okay. Und irgendwie, wenn ich tatsächlich mein Mindset verändern möchte, tatsächlich, also jetzt ich als Person. Mhm dann ist das ein langer Prozess, das dauert. Das ist nicht mal so nee. eben mit einer Stunde Coaching oder zwei Stunden Coaching getan, sondern das ist teilweise ein Prozess von Jahren. Ja.
1: Ich würde sogar so weit gehen, es ist ein Stück weit Lebenseinstellung, dass man halt ein Stück weit an sich arbeitet ja. und ich äh, weiß aus eigener Erfahrung, äh, ich, ich habe jetzt nicht so eine umfangreiche Coaching-Ausbildung gemacht wie du. Es ist teilweise bitter. <lacht> es ist nicht nur erheiternd.
0: Ja, ja, das tut schon ja. auch weh und da äh, muss man auch selber durch die eigene Scheiße gehen und seinen eigenen Schmerz dann Ja, ja das muss man halt. Wenn ich überlege, ich habe 2014 mit den Coaching-Ausbildungen angefangen, jetzt ist 2018. Hm. 2014 war ich noch angestellt, ich war auch Projektleiterin, also Unternehmensberaterin, ich habe in so komischen Projekten gesteckt, ich habe mich so schlecht gefühlt mit der Situation, mit mir selber, mit äh, überhaupt, alles war scheiße hm. und heute, vier Jahre später, kann ich sagen, hey, ich habe ein geiles Leben, ich habe es geschafft, hm. ich habe coole Aufträge, ich habe krasse Projekte, Pionierarbeit, hm. äh, ich habe mich wahnsinnig weiterentwickelt ja. und ja. am Ende sind es aber verdammte vier Jahre. Ja.
1: Kontinuierlicher und aber einen so Weg, möglich. der dich auch ähm, wirksamer was vielleicht gemacht hat, oder? Würdest du, kann man das mal so platt?
0: Echter, würde ich sagen. Echter. Ja. Also, ich bin ich und ähm, inzwischen sagen die Leute zu mir: Ja, Raini, wir wollen dich, weil du so bist, wie du bist. Mhm.
1: Als Persönlichkeit. Ne? Das ist ein
0: extrem hohes Kompliment. Ja.
1: Authentisch. Authentisch. Das ist keine Ressource. Wir brauchen jetzt 0,7 Projektmanagement. Einheiten, genau. sondern du bist die Reinhild mit ihren Ecken und Kanten, aber auch mit ihrer genau ja, mit ihrer Art äh, der, der, der Arbeit. Ne? Das Gesicht letztendlich. Ja. Genau.
0: Und ich bin es gerne. Hm. Und ich muss mich auch hinter keinem verstecken. Ja. Sondern ich weiß, wer ich bin, was ich kann, was ich will, vor allen Dingen. Wo ich das machen kann. Und auch ich habe irgendwo Grenzen. Re Reality-Check-mäßig. Ja. Aber ansonsten ist es gerade erst der Anfang. Ja. Und das fühlt sich total so geil
1: an. Ich würde sagen,
0: schönes Fazit. Ne? <lacht>
1: ja, ich finde, das ist ein wunderschönes Fazit ähm, und würde gerne dann auch äh, das Gespräch, glaube ich, hier an der Stelle beenden. Vielleicht ein Stück weit gerne. mit äh, also äh, so dem Gedanken Projektpreneurship ein Stück weit auch vom, mal mitzunehmen, in die eigene Arbeit zu, ein Stück weit reinzunehmen, zu überlegen. Das kann auch eine Riesenchance sein für die harten Situationen, in denen man steckt. Ähm, diese beiden Dinge, unternehmerisches Denken und vor allen Dingen auch die Arbeit an einem selbst, das sind echte Chancen, die äh, man einfach äh, auch nutzen kann. Jeder kann die nutzen.
0: Ja. ja. Und jeder, der das gerne wie soll ich sagen lernen will, ist, ist der falsche Weg. Aber jeder, der gerne so in diese Richtung äh, sich entwickeln möchte, der darf sich sehr gerne bei mir melden. Mhm. Ähm, und dann gucken wir mal, was raus wird. Sehr schön. Ich habe nämlich schon fast Lust, äh, sowas professionell zu machen, sowas auszubilden in Anführungszeichen oder da. Coachings zu machen, Workshops, ähm, glaube, Projektbegleitung, ähm, und whatever. Ich glaube, da gibt Vielleicht es äh, da ja den einen oder anderen.
1: Riesenbedarf, Sicherheit äh, im Projektmanagement zu gewinnen, jenseits der Methodenkompetenz. -Kom und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das ein sehr attraktives Angebot ist. Gerade jetzt hier auch in dem Kontext, wir überziehen die Schlussphase, ich mache trotzdem noch das letzte Wort, der Digitalisierung, der, der Veränderung, eigentlich eine tolle Chance. Ich nehme einfach mal, das ist aber sowieso der Fall, nehme die Kontaktdaten auf deiner Homepage auf dich mit in die Shownotes auf und ähm, du, lieber Hörerinnen und Hörer, schaut euch mal an, was die Reinhold Steins macht. Brecht sie an bei Methoden und vor allem auch bei Coachingbedarfen und ähm, dann wird, ja. denke ich mal, werden wir alle ein Stück weit äh, besser werden im Projektmanagement. Ja, vielen Dank und
0: Ich habe zu danken, es war ein hervorragendes Gespräch. Danke auch. Tolles Interview, toller Podcast, lieber André. Danke Weiter so.
1: <lacht> vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andriklasende Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen